Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 635. Es martes, es 24 de enero de este, iba a decir 2021, no sé por qué iba a decir 2021. 2023, buenas tardes. Me voy a terminar el café y ahora sí que sí, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, que estéis con vuestro café como yo, o con vuestro té, o vuestra botellita de agua, o con lo que sea, ¿eh? Que, que, que hidrata, hay que hidratarse, ¿eh? Hidrataos, <ríe> como diría el bueno del chuso. ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien, como decía. Dice por aquí, eh, ¿quién ha sido el que lo ha puesto? Dice Javi, Javibre, dice Nacho, es porque llevamos tres años de 2020, ¿no? Eh, no sé si viste un meme, Javi, eh, el 1 de enero que salía lo típico de... Bueno, feliz 2023. Y lo típico, ¿no? Sale otra viñeta y pone... <risa> ah, pero estamos en 2023. Creía que seguíamos en 2020. Y es cierto, ¿eh? Es cierto. Todavía mi cabeza eh, sigue asociando eh, como que no han pasado tanto tiempo. Es curioso, ¿no? Lo que... Esto yo creo que en el futuro lo, 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 lo estudiarán los especialistas eh, en la materia. No sé qué especialista estudiará esto, pero habrá alguien que lo estudie. Yo, yo no, desde luego, porque para ello a, a eso no me dedico. Pero cómo la pandemia en general eh, nos ha hecho, ¿no? Eh, eso, la sensación espaciotemporal, sobre todo temporal, se la ha comido por completo, ¿eh? Y además ocurre, ¿eh? Ocurre. Hace poco estaba... Eh, bueno, hace poco no, ayer. He estado viéndome, no sé si lo habéis visionado, pero está muy bien, un documental, son tres episodios, si no me falla la memoria, eh, que tiene Netflix sobre el caso GameStop. No sé si os acordáis de que las acciones de, de GameStop subieron a un precio altísimo, ¿no? Y básicamente le dieron bastante por culo, y perdón por la expresión, a, en este caso... Eh, bueno, eh, entidades, ¿no? En este caso, que jugaban en corto las acciones, ¿no? Para ganar dinero. Y claro, estaba viendo el documental de Stop y digo, ¡buah! Esto, esto pasó hace mucho. Y es como, no, no, amigo. Esto pasó hace dos años prácticamente. Lo tratamos aquí en el podcast, que ya estaba haciéndose este podcast, ¿sabes? Y... Y es curioso, ¿no? Es curioso como de repente yo digo, ¡buah! Esto pasó hace ya, pasó hace una década. Y tú dices, no, no, hace una década, no, amigo, hace dos años solamente, ¿no? Hace solo dos años. Eh, no me acuerdo el nombre del, del documental, eh, creo que era Eat, Red, Eat the Rich, o sea, come, co, cómete al rico, ¿no? ¿Puede ser? Un momentito. 
Quiero, qu quiero confirmarlo. Quiero confirmarlo. Eh, Eat the Rich, sí, ahí está. Eh, en Netflix, ¿vale? Está, se llama tal cual, ¿vale? En español es Abajo los Ricos, la saga Gain Stop. Eso es exactamente el nombre que tiene en español y lo tenéis en, en Netflix. Está bien, ¿eh? de verdad os lo digo. Está bastante curiosete eh, el, el cómo está montado. Y bueno, os cuenta todo lo que ocurrió en ese caso con, 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 con la subida de, de las acciones y, y bueno, todo lo, lo que provocó, ¿no? Que, que, que es gracioso, ¿no? Porque lo tratamos en... Lo tratamos aquí en este podcast y claro, lo estaba viendo el otro día en, en, el, en el documental. Vamos, ayer me terminé la serie, la empecé hace dos días creo que fue y no, no sé, me ha hecho gracia. Dice por aquí, es una canción de Aerosmith también. También, Frieden, correcto. El mundo se paró en 2009 y ahora va hacia atrás tras el núcleo de... <risa> que ya me lo creo todo, ¿no? Que estamos en un sueño de resines, ¿no? Sí, ¿no? Lo del núcleo de la Tierra. Que me avisen, ¿eh? Si el núcleo va para atrás, que me avise. Que tengo, que, pagar, que tengo todavía que pagar bastante de hipoteca. Ya menos, ¿eh? Me queda un poquito menos de hipoteca. Cada vez menos. Cada, cada mes que pasa es un poquito menos de pagar de hipoteca. Estuve ahí. El presentimiento que tuvimos los que invertimos por los lores era ese, ¿no? Que no querían eh, más ricos. Esa, ¿no? En el documental salen chavales que se metieron por los loles, como tú dices, Javi, y se llevaron auténticos dinerazos. Eh, hay un chico que sale que dice que ganó 8 millones de dólares. <risa> y, y fue por los loles. Porque, claro, entró mucha gente. Precisamente por, por, pues por el meme, ¿no? Y este, en este caso en particular, pues 8 millones de dólares. Se llevó uno de los que aparecen en el, en el documental, ¿no? Estamos ya todos muertos, ¿no? En el EDN, dice por aquí Luca, Doctor Muerte. Buenas y frieleras tardes aquí por Málaga, ¿no? Bienvenidos al frío, por supuesto que sí. Dice Campurriano, Nacho, ¿qué andas con catarro? Se oye rara tu voz. No, no. De momento estoy bien. Me da la sensación, y esto te lo reconozco, Campurriano, que está llegándome un resfriado. Y son sensaciones. Yo ya es que estas cosas... La, mi, mi cuerpo, la verdad que lo conozco bastante bien. Sé cuando me encuentro mejor, peor, cuando no tengo que comer algo, etc. ¿no? Que tú dices, bueno, como todos. No te creas, ¿eh? ¿eh? Yo me he dado cuenta que... No sé si vosotros, si os pasa eso. A mí me ocurre. Yo sé identificar muy bien mi cuerpo y sé ya... Eh, cuando me está pidiendo azúcar, cuando me está pidiendo eh, hacer ejercicio, cuando necesito comer una cosa, etcétera, etcétera. Y en mi caso, yo sé que hay un resfriado que está por ahí ya cocinándose. Ayer de repente terminé de trabajar a las 7 de la tarde y me empezaron a pitar los oídos. Y dije, uy. Y además no era el pitido de esto que se te queda a veces el oído pillado, ¿no? Y, y suena raro, no, no era, era un pitido de esto que tú dices... Uf, me estoy poniendo malo. <risa> Además, tal cual, ¿eh? os lo juro. Y me fui a la, a, a la cocina y me tomé un paracetamol. Obviamente tenía algo de comida. Y dije, me voy a tomar un paracetamol porque me conozco. Y ya mejor. Pero, Campurriano, ahí hay algo cocinándose. Dice por aquí, David, yo ya llevo 10 días resfriado, ¿no? Por suerte va para abajo, ¿no? Hombre, a ver, eh, hace, hace fresquito. Está haciendo fresquito. O sea, en Sevilla está haciendo un grado por las mañanas. En esta ciudad. Un grado hacía esta mañana. Yo me he despertado esta mañana a las 7 para empezar a trabajar y, y de repente veo en el eh, o sea, en la pantalla del smartphone, ¿no? Lo típico, aparece la temperatura. Un grado. Y digo, ¿cómo que un grado? ¿Cómo que un grado? Esto es raro, ¿no? Aquí, ¿no? No, ¿no? no es lo habitual. Bueno, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Después de hablar del de 2020, que todavía sigue entre nosotros, después de hablar de, 
de, de, del cuerpo humano, eras una vez el cuerpo humano, vaya seriaza, os lo digo en serio, que, que, que serie más buena de verdad, además que es muy 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 buena. Vamos a hablar de videojuegos, pero antes, gracias por supuesto a todos los que estáis ahí. Primero de todo, aplauso grande para vosotros, aplauso. Aplauso grande porque somos más ya de 3.200 personas en Spotify. Pusimos la meta de 5.000 al terminar el año, ¿eh? Ojo, 31 de diciembre de eh, 2023. Somos ya más de 3.200. O sea, a este paso vamos a terminar el mes de enero con 300 personas más porque ya sabéis que cumplimos la cifra de 3.000 justo cuando terminamos el año anterior. Así que... Muchas gracias a todos los que le dais el botoncito de seguir en Spotify y dejáis las estrellas, ¿vale? Que esto es súper importante. Gracias a los que os estáis suscribiendo a Revista Manual. Ayer entraron siete suscripciones nuevas, entre físicas y digitales. Os doy las gracias de parte, ya no mía, sino de todo el equipo que compone Revista Manual. Porque ya sabéis que hemos tenido... A mí no me importa decirlo. Hemos tenido bastantes bajas en estos tres meses... Eh, y parece que no, en esta semana última, no antes de que se cierren las suscripciones, es un momento donde aprovechamos no para que la gente que no nos conoce bueno pueda dar el saltito, pueda eh, suscribirse a Manual. Y además ahora tenemos, eh, tenemos precisamente eh, dos modalidades. no La modalidad de digital, que son 10 euritos al año, que creo que es bastante económica, y después 25 para la gente de España, eso sí, la revista en físico, ¿vale? La revista en papelito, para que la, la tengáis en vuestra casa. Gracias, de verdad, gracias a todos. Seguís teniendo, voy a poner toda esta semana, voy a ser un pesado, pero voy a poner toda esta semana y la siguiente, los números digitales para descargar totalmente gratuito en la descripción. Estás escuchando este podcast, Nacho, ¿qué coño es manual? Manual lo tienes en la descripción. Entras y te puedes descargar el 1 y el 2. Voy a decir una cosa eh, que, o sea, voy a tirarme piedras sobre mi propio tejado. Pero los números actuales son mucho mejores que los anteriores. No tanto porque el 1 y el 2 eh, no fueran buenos, etcétera, etcétera. No, sino porque se nota que la revista ya han pasado 5 años desde esos números y está más madura, ¿vale? Está ya, tiene ya más tiempo de cocción y se ve mucho mejor qué es lo que quiere, qué es lo que busca, los bloques temáticos dentro de cada número, etcétera, etcétera. Eso sí. Creo que descargándose este número 1 y 2 os podéis hacer una gran idea de qué revista manual, ¿vale? Y después, ya para finalizar, gracias a todos los que os estáis suscribiendo al programa. ¿Tienes ahí tu Prime? Tíralo a la pantalla. ¿Tienes ahí eh, la suscripción y quieres apoyar? También. Muchísimas gracias, ¿vale? Dice, grande Nacho, me gusta mucho escucharte. Gracias a ti, eh, Injupa, por aquí, por ese comentario tan bonito. Rufi dice, buenas tardes, hoy me llegó el correo con los números anteriores. Exacto, Ruf o Rufi. Eh, ya, ya no me acuerdo cómo dijiste <ríe> si era Ruf o Rufi eh, hemos mandado esta mañana los correos de bienvenida así que todos los que os suscribierais desde el viernes ¿vale? viernes, sábado, domingo y lunes eh, tenéis ¿vale? tenéis ya las revistas digitales en vuestros correos electrónicos ¿ok? en vuestra cuenta de correo mirad en spam, ya no se van muchos, antes sí se iban casi todos eh, mirad en la cuenta de spam porque deberíais tener ahí las revistas digitales ¿ok? para toda la gente que se, que se ha suscrito, de verdad, muchas gracias bueno, vamos a hablar de videojuegos ¿no? vamos a, a dar cañita dice Lucas, Nacho, ¿para cuándo lo de donar cafés pa, eh, por Paypal? pues Lucas, tengo que hacerlo, acordaos que os dije que me gustaría empezar a hacerlo para 2023, pero es que no me da tiempo, o sea para que os hagáis una idea de en este caso, ¿no? Por, por suerte, ¿no? La carga de trabajo que hay. 
Hoy nos ha entrado otro cliente y estamos justo precisamente Rodri, ¿no? En este caso también que, que es el principal, ¿no? De hecho, Rodri es el, el dueño de la productora. Eh, estamos viendo si podemos hacernos con él, ¿no? Eh, en este caso, porque es que no da tiempo. No da tiempo. Y tengo una máxima. El trabajo se hace bien. Si no se hace bien, pasando, ¿no? <ríe> o sea, para hacerlo, para pillar el cliente, hacerlo regular y eso, no. O se hace bien o no se hace, ¿vale? Y tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, Lucas, ¿vale? Eh, yo creo que en cuanto entregue manual en dos semanas, me puedo poner con ello. Y febrero no lo sé, pero marzo creo que podríamos instaurar ya lo de los cafés eh, vía Paypal aquí en el programa para que las suscripciones precisamente vuestras, si queréis apoyar este podcast eh, sean más baratas ¿vale? sean más baratas y todos ganemos Samumán, muchas gracias precisamente hablando de suscripciones, Samumán se suscribe siete meses por aquí con su, con su Prime. Os quiero enseñar antes que nada vamos a empezar hablando de este juego, Dread Templar ojito, ojito a lo que os traigo, porque... Esto es indie, muy indie, ojito, eh, indie, muy indie. Estoy por aquí, eh, espérate, ¿por qué no sé? ¿Por qué no te activas el vídeo? Hola, ¿por qué no te activas? Mm, mm, actívate. A ver, ¿ahora? ¿Lo estáis viendo en pantalla? Sí, ahora sí se ve, vale. Perfecto, aquí está, aquí está, aquí está, ¿vale? Esto es juego en primera persona, lo estáis viendo ahora mismo aquí, Dread Templar. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. Juego en primera persona con un estilo eh, gráfico literalmente que recuerda a los juegos de, de Play 1. Es decir, si ese, ese, ese eh, se está creando como... Además ya no es, no es el primer juego ya que hemos tenido, sino que hay varios que se apoyan en ello. Es decir, que te están diciendo, no, nuestro estilo gráfico es... Eh, Play 1 Play 1 Style, ¿no? Base Style, creo que, que, creo que se dice exactamente eh, en, en las descripciones, ¿no? Y fijaos qué cosa más, 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 más bonita. De verdad os lo digo. Me ha llegado la nota de prensa por parte del, del estudio y ha sido esto, lo tengo que sacar yo. Ya sabéis que aquí solemos traer muchas cosas indie. Es verdad que a veces ya nos vamos... Eh... Como estoy diciendo, lo estáis poniendo ahora mismo en el chat, a lo indie de lo indie, ¿no? Porque lo de ayer, uf, es que lo de ayer, lo de ayer que trajo Álvaro el segundo telita, ¿eh? Lo de ayer era ya el indie de lo indie, ¿eh? El indie de lo indie. Bueno, pues tenéis este eh, Dread Templar, 26 de enero de 2023, o lo que es lo mismo, ya, a la vuelta de la esquina, o sea, pasado mañana, y que... Eh, tiene en general, pues mira, nos pasan por aquí la nota de prensa que tiene más de 25 niveles diferentes, que tiene más de 170 secretos, que vamos a poder utilizar más de 90 habilidades diferentes, que hay 7 jefes finales, 20 enemigos, en este caso, eh, diferentes para poder eh, combatir, etcétera, etcétera. Y obviamente en la, en la, rueda, de, en la, la rueda de prensa, rueda de prensa. En la nota de prensa nos dicen también, por supuesto, que la idea era recrear el estilo eh, pixelar o digamos que el estilo gráfico de muchos de los shooters de los años 90. Detalle importante, viene en español, ¿ok? Eh, ponen los idiomas, obviamente la nota de prensa, que además del inglés viene traducido al francés, alemán, español, eh, chino tradicional, chino simplificado, japonés, eh, portugués, portugués brasileño y ruso. Así que nada, os dejo por aquí uno de esos múltiples juegos que a nosotros, bueno, que 
nos encanta traeros por, eh, en este programa y que ya lo sabéis, 26 de enero disponible en Steam, GOG y Epic Game Store. No sé qué os parece, eh, estamos teniendo... Mira que es difícil, ¿eh? Es difícil hacerse hueco. Yo al final eh, os traigo aquí, junto con Álvaro y junto con Jaime, muchísimos juegos diferentes, ¿no? Para, para que vayáis apuntándolo. Luego, obviamente, que lo compréis o no es otra cosa. Pero mira, ayer Van Fanel, sin ir más lejos, eh, nos escribía en el chat y nos decía que As Libra, que precisamente lo recomendamos por aquí, le había encantado. Y... Eso es lo que quiero que sea un poco el programa, ¿no? Más allá de, de, de hablar de Front Software, de hablar de Microsoft, de Sony, de lo de la FTC y de todas estas cosas, ¿no? Y de los juegos tochos, eh, sabéis que a mí me gusta mucho que todas las semanas haya mucho indie porque creo que podemos descubrir eh, esas joyitas que a lo mejor eh, pasan desapercibidas, ¿no? El otro día estuve mirando eh, historiales de juegos y salió, por ejemplo, estuve viendo que se publicaron en el año 2020, creo que era el año... No sé si era 2020 o 2021, pero da igual, o 2020 o 2021. Más de 9.000 juegos en Steam. Ese año, no estamos hablando, no, en Steam hay más de 9.000 videojuegos. No, 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 no. Solamente ese año, no me acuerdo si fue 2020 o 2021, pero da igual. Más de 9.000 videojuegos publicados. Salía una infografía de años anteriores, cada año prácticamente se ha ido publicando un poquito más, un poquito más, un poquito más, etcétera, etcétera. Y en general lo que quiero decir es que hacerse hueco es muy, 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 muy difícil. Yo siempre pienso cuántos juegos buenos nos estaremos perdiendo porque no se ha interesado por él un buen publisher, no se ha interesado por él una buena agencia de comunicación, etcétera, etcétera. Nosotros lo que vemos, es decir, si tuviéramos que recrear, imaginaos, un iceberg, eh, el pico es el triple A. Vamos a ponerlo ahí en lo más alto, que son los juegos que sabes que están de manera recurrente, en las conversaciones populares, es decir, Forespoken, por ejemplo, Forespoken, más allá de los palos que se pueda estar llevando tanto por parte de prensa como por parte de los jugadores, que se le está dando bastante caña, eh, ahora que ya está disponible. Más allá de eso, Forespoken está en la punta del iceberg. Se sabe cuál es, ¿no? Obviamente, cuanto más conocido sea, más en la punta estás del iceberg. Pero una vez que pasas eso, llegas a un terreno que de repente es una especie de doble A indie, que es donde puedes entrar metiéndote con un Sifu, un Tunic, etc. Y ya llegas a una capa después indie. Que son indies que dentro de lo que cabe tienen más renombre. Un Signalis, por ejemplo, que ha hecho mucho bombo. Pero después, la gran parte del iceberg son videojuegos que apenas tienen descargas, apenas son conocidos. Salió que también en, el, en, el, en, el, en la estadística esta, salía que la gran mayoría de de juego le costaba llegar a, a, creo que era las 500 descargas. 500, ¿sabes? Que tampoco es que estemos hablando una, una cifra altísima, ¿no? Que te paras a pensarlo y tú dices, hostia, 500, si has hecho una campaña medio decente de comunicación, yo creo que las 500 las consigues eh, fácilmente, ¿no? Entonces, por eso digo que me gusta traer juegos como este Dread Templar cuando me mandan los estudios y darle, pues, un poquito de apoyo, un poquito de mimo, darle un poquito de, de corazón para que eh, los veáis aquí, ¿no? Así que nada, 26 de enero de 2023, ¿no? A ver, 
os leo los comentarios. Decís, eh, el Game Pass hace mucha ayuda con eso, ¿no? Dice, porque hay juegos que en mi vida compraría, pero con Game Pass los pruebas y te llevas la sorpresa. Estoy de acuerdo, Blot. Estoy muy de acuerdo. Esto, eh, cuando salió el Game Pass, eh, acordaos que lo, lo comentaba por aquí. Había desarrolladores indies que no querían Game Pass ni en pintura y en cambio, conforme va pasando el tiempo, ya no te lo ven tan mal. Y te hablo estudios ya, dentro de lo que cabe, eh, rela relativamente eh, relevantes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hablas con ellos y te dicen, oye, vale, sí, te dan una cantidad fija, pero es que a lo mejor esa cantidad fija hace que el juego se quede en el Game Pass y es una cantidad fija más alta de la que obtendríamos a través de venta. Y tú ya has obtenido esa calidad, esa, esa cifra, ¿no? Entonces, curioso, es que esto me pasó, me, me pasó también en la Game Lab, ¿no? En la Game Lab había desarrolladores y estaban hablando sobre ello, ¿no? Cómo, de repente, eh, estaba todo, eh, digamos, que en una posición de no, no, Game Pass no, y ahora de repente ya está virando a... Bueno, habría que pensárselo. Que yo creo que al final es la, es la clave, ¿no? Que eso, hay que pensárselo. ¿Cuántas ventas vas a tener? ¿Cuántas ventas vas a generar? Eh, ¿Cuántas, eh, en este caso, vas a tener específicamente en Xbox? Es que a lo mejor te llega Xbox y te da 800.000 euros de golpe. ¿Tú vas a vender por valor de 800.000 euros? Porque si tu estudio es pequeño, 800.000 euros eh, de cara al futuro son varios años de desarrollo. Pagado ya, ¿sabes? Así, pum, tacatá. Son muchas variantes a tener en cuenta que, ya digo, en este caso lo, los CEOs, productores, etcétera, de muchos estudios pequeñitos... Eh, están teniendo más en cuenta que nunca y después estoy de acuerdo con lo que dice, que sirve para conocer eh, Signalis, por ejemplo sin ir más lejos, que es un juego hecho literalmente por dos personas eh, los chavales alemanes Signalis es un título que si no llega a estar en Game Pass habría funcionado, sí, habría funcionado ¿por qué? porque lo hemos sacado, el juego es buenísimo etcétera, etcétera, ahora bien ¿habría funcionado tanto? buen debate ¿Sabes? Es un buen debate de cómo ahí también el Game Pass te puede ayudar. Y cuando digo Game Pass, digo también PS Plus. Stray, el juego del gato, que haya estado hasta en la sopa, en los de Game Awards y etcétera, etcétera, es en gran medida porque Stray ha estado en PS Plus. Esto es así. Esto es así. Y ya digo, hay que verlo también desde ese prisma eh, pues positivo, ¿no? Eh, dice Infernax, es un buen ejemplo, ¿no? Iván comenta, dice, pero no es eso una pescadilla que se muerde la cola de forma peligrosa. Si la gente se acostumbra a tener juegos gratis, no va a pagar por ello. Y si los indies no se compran, se ven obligados a entrar en Game Pass, ¿no? Y nos pone aquí el gratis entre comillados, ¿no? Estoy de acuerdo, Iván. Al final, pero, o sea, sé por dónde vas, pero, por ejemplo, este Dread Templar que me ha llegado a mí la nota de prensa, eh, etcétera, etcétera. Yo os la traigo, yo os la presento y os la enseño aquí. ¿Cuántos ahora mismo de los que estáis aquí presentes compraríais el juego en Steam o en cualquier sitio? Vale 20 euros, por cierto, no he dicho el precio y, y tengo que decirlo porque se me había pasado. Vale 19,95, 19, 19,99, vale 20 euros. Y aquí está la clave. Si estuviera en Game Pass... Os digo que ahora mismo la mayoría iríais a Game Pass y lo descargaríais, ¿vale? O sea, va, venga, vamos a hacer encuesta, Alex. Estoy de acuerdo. Si yo, por ejemplo, pongo con este eh, Dread Templar, comprarías, ¿vale? Dread Templar, sí, no. Ojo, ya, ahora mismo lo acabas de ver, te he vendido eh, el juego, te lo he vendido, ¿sabes? Como si yo fuera su comercial y al final es una, es una nota de prensa. ¿Pero lo comprarías sí o no? Y ahora luego la clave está 
Si estuviera en Game Pass, sabes que te lo descargas seguro. Pero la clave es, vamos a empezar con el de comprar. Ahí está, ¿no? Dice Nacho, es que ya tengo el Dread Templar, nos dice por aquí el bueno de, de Álvaro, ¿no? Es verdad, estaba en, estaba en Early Access antes, ¿eh? Ojo, cuidado. Dice, mañana hablaremos de un juego que está profundillo en el iceberg, dice Jaime. Es verdad, a, a Jaime el otro día me escribe, esto no es broma, ¿eh? ¿eh? Jaime que está ahora mismo en el chat, me escribe el tío y me dice, Nacho, ¿le puedes pedir un código a este desarrollador alemán? Y yo digo, vale, sí, tú mándamelo. Y claro, el desarrollador alemán, el pobre tiene... O sea, eh, hablando en plata, es que es pequeñísimo, pero pequeñísimo, pero pequeñísimo. Creo que no llega ni a mil seguidores, su juego me dio por buscar las estadísticas y está totalmente escondido. Como dice Jaime, está en, en, la, vamos, en la puntita del iceberg, pero no por arriba, sino por abajo, ¿no? Pero, eh, bienvenido sea, bienvenido sea que podamos hablar de ese tipo de, de juegos en este programa. Butanero dice, yo miro muchas noches los juegos del día y siempre hay 10-20, ¿no? Cada vez hay más chinos y visual novels, ¿no? Dice, no hay reviews de PC, del Forespoken, digo, me parece que no eh, todavía, Gómez, creo, ¿eh? El 68 de Forespoken es benévolo, vaya pifia, nos dice por aquí, Moritaner, ¿no? Yo ayer le... llevo ya tres horas de juego, por cierto. Llevo ya tres horas de juego y os doy el consejo que he puesto en Twitter, eh, cambiar los controles, mapearlo. Mi consejo es que quitéis las funciones hápticas, porque no están bien. En la demo lo hice y lo agradecí. Y después que cambié los controles. Ayer, en cuanto pude, me dieron el parkour mágico al L3. Y el juego se disfruta mucho más. Y es una chorrada. Es una chorrada que mejora el gameplay. Dice Karim, este juego me ha hecho recordar el Quake 3 de Dreamcast. Eh, dice Bardo, Nacho, ¿cuándo crees que tendremos Nintendo Direct? Yo creo que tendremos algo en febrero. No sé nada, ¿eh? O sea, esto es opinión personal. Yo creo que en febrero vamos a tener eh, cositas, igual que de Microsoft. Decíamos que íbamos a tener algo y lo tenemos mañana, ¿no? Dice Rumbo, lo tengo y es una maravilla, ¿no? Dice, uff, que hagan uno de estos rollo heretic, ¿no? Eh, Quake Total, dice Lucas. Eh, dice, esto sí es el séptimo arte, ¿no? <risa> dice por aquí también Lucas. Y bueno, en general, a ver, me estabais dejando. Dice, sale hoy demo de Forespoken para PC, ¿no? Comenta Álvaro, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo va la encuesta? ¿Cómo va la encuesta? La encuesta va como yo lo, me lo imaginaba, que la respuesta es no, ¿vale? En un 87%. Y os digo yo que si estuviera en Game Pass, iríais todos a descargarlo. Y esta es esta es la clave. Más allá de la, visi, la visibilidad que te da Game Pass o PS Plus, cuando digo Game Pass, metemos también PS Plus porque a la larga es lo que va a hacer Play, ¿eh? Eh, que es lógico también. Y ir poco a poco haciendo acuerdos con estos indies directamente, a lo mejor imagínate, le dan al desarrollador de turno de Dread Templar 300.000 euros más la visibilidad. ¿Va a sacar el desarrollador de Dread Templar 300.000, 400.000 o 500.000 euros en ingreso? Esa es una pregunta grande. Eh, gana el no, por cierto, con un 87%, eh, por ciento, ¿no? En este caso dice, una tasa de conversión de alrededor del 10% es lo esperable en cualquier caso, dice Álvaro. En eso estoy de acuerdo, Álvaro. Eh, etcétera, etcétera. Yo me he comprado también muchos indie y también lo he jugado en Game Pass, ¿no? De todas formas, estoy de acuerdo con Iván por cerrar el, este hueco, ¿no? De, de este indie que os recomiendo, de Dread Templar, que es que es verdad. O sea, al final va a haber ahí una pescadilla que se muerde la cola y yo creo que como todo en la vida va a ser esa balanza, esa balanza del equilibrio, ¿sabes? Estás en ese... Eh, ay, ¿cómo se llama el... el... macho, con lo que te... Con lo que está en los parques de infantiles de juegos. ¿Cómo se llama? 
¿cómo se llama? El, el vaivén, ¿no? Se llama vaivén. Es que no me acuerdo el nombre exacto que tiene el puñetero columpio. Bueno, el columpio de, de los parques... El balancín, ¿no? Sí, balancín, vaivén, balancín... Vale, balancín me vale. Ah, va a estar ahí. Esto va a ser un equilibrio perfecto donde va a haber juegos que entren en los servicios y que creo que les va a venir muy bien y otros donde obviamente seguramente ganarían estando fuera, ¿no? También te digo, cada estudio analizará sus casos y sabrá si tiene que entrar o no tiene que entrar. ¿Por qué entra Hollow Knight? ¿Por qué entra Hollow Knight Silson? Porque es que al Team Cherry le habrán tenido que soltar lo que no está en los escritos. O sea, leí una vez por Twitter, no, a Team Cherry seguramente le habrán soltado 300.000, 400.000 euros en Game Pass... Yo me reía, digo, 300.000, 400.000 mil euros, suerte, amigo. Ponle un cero, ponle un cero a la derecha. Eh, Team Cherry por medio millón de euros eh, metértelo en Game Pass. Ni de coña, ni de coña, mucho más. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más. ¿Por qué? Porque Team Cherry sabe perfectamente que cuando salga su juego, ¿sabes? Sabes que cuando salga su juego, esa cifra la va a hacer sin problemas. En todas las plataformas, en todas si es uno de los juegos más esperados. Entonces, esto es como digo siempre, ¿no? Eh, ese balancín, que no me salía el nombre, muchas gracias, Diego, donde jugaremos, ¿no? En este caso, cuando digo jugaremos, jugarán, ¿no? La, las empresas más pequeñitas para saber si te conviene o no te conviene meter y si entras por unas cantidades que, a saber, ¿no? Dice Torfue, yo lo voy a proponer para el club de juegos, que me ha llamado mucho la atención. Esa es la actitud, Torfue. Acordaos que tenemos en la comunidad el club de la juegación, que es un club de juego donde cada mes hay que jugarse un videojuego y luego la comunidad lo discute. José comenta, For Spoken está regular, deberían haberle metido micropagos también para terminar de hacerlo mal del todo. No me, no me esperaba este comentario, José, tío. Pensaba que me iba a decir, For Spoken no está tan mal, eh, tenéis que echarle y jugarlo, ¿no? Y de repente dice, no, debería haberle metido eh, micropagos para terminar de, de hacerlo mal, ¿no? No, a ver, ya digo, For Spoken, las tres horas que llevo, más después de haberme hecho dos veces la demo, es el juego perfecto. Es que es el juego perfecto, de verdad os lo digo, para cuando esté a 20 de 30 euros. Así de claro. For Spoken a los 80 de rigor, que ya sabemos que luego a 80 no está, pero bueno, es el precio oficial. Luego al final lo vas a encontrar por 45, 50, 60. Cuando esté más barato, yo diría que entraráis. Pero ahora mismo, ahora mismo, pues, pues, pues no, pues no. Que por cierto, hablando de juegos indies, ¿vale? Hablando de juegos indies, os quiero eh, traer en próximos días también, ¿vale? Y esto lo voy a traer porque también me lo estoy jugando. Este título que precisamente han analizado en, en Eurogamer, lo ha analizado Pablo. Pablo, el tío... Eh, mira que Pablo no suele... O sea, Pablo, su trabajo no, no es escribir. Hasta donde sé, ¿eh? No lo sé. A lo mejor el trabajo de Pablo Casado sí lo es. Pero Pablo, de vez en cuando se come unos juegazos para hacer críticas en Eurogamer, que esto hay que decirlo, ¿eh? Este Vengeful, o Vengeful, ¿no? Sería la pronunciación, Guardian Moonrider, lo estoy jugando, y es de bueno. <risa> no lo podéis ni imaginar. Este sí lo he traído aquí ya con anterioridad. He traído el tráiler. Eh, Pablo le ha dado un recomendado, pero cuando toque, ¿vale? Cuando yo me lo pase, eh, hablaremos de él. Okay. Hablaremos de este Vengeful o Vengeful, ¿vale? Guardian Moonrider, eh, porque está bastante bien. Os lo digo de verdad, está bastante, bastante bien. Ya sabéis, recomendaciones, más indie, más cosas. 
y más jueguecitos que os vamos trayendo. Este es otro que no está teniendo mucho bombo, la verdad, no está teniendo mucho bombo, pero está muy bien. Así que nada, cuando toque os lo, os lo traeré por aquí y lo comentaremos largo y tendido, ¿no? Dice Frieden y además Silson, aparte de que la gente lo juegue en Game Pass, mucha gente se lo va a comprar para tenerlo. Buah, por descontado, ¿no? Dice Pepardo, me, ac eh, me acabas de recordar que van a hacer un juego de Escuadrón Suicida. Dice, puf, a 20 todavía me lo pensaría. Es el The Order de esta generación. Uf, The Order. Buen melón acabas de abrirme, ¿eh? Navarro. Buen melón. Es el The Order de esta generación. Uf. Yo, a ver. Yo diría que está un pelín por encima de The Order. ¿Vale? Yo te, aunque claro, depende de cómo mires The Order. Porque claro, The Order... Su mayor problema que tenía es que de las 6 horas que duraba... Yo me acuerdo que ese juego me fui a alquilarlo a un game. Lo alquilé y me lo pasé. Entre la tarde de un sábado y un domingo por la mañana. Eh, el mayor problema que tiene ese, The Order es que... Más de la mitad del juego son cinemáticas, ¿sabes? <ríe> o sea, eso mismo lo que dice Pepardo, tenía 30 minutos de gameplay. Es que, <ríe> o sea, nos quejamos de Kojima, pero ese juego era todavía menos gameplay, ¿no? Si cabe. Y no, no, aquí For Spoken, más allá de los errores, por ejemplo, el tema del parkour está muy guapo. El tema del parkour engancha, ¿eh? El tema del parkour engancha. Luego lo que pasa es que tiene otras cosas que son un desastre. Es un mundo que está, está vacío y pobre de vida, ¿no? Eh... Es un juego que precisamente yo creo que si le hubieras acotado el escenario, al menos lo que yo llevo en estas tres horas, eh, sería mejor. Y ojo, eh, que la historia, por la gente que se lo ha pasado ya, dura 20 horitas. Que te lo haces rápido si vas a, a full, ¿no? Dice por aquí, de eh, Order no era más juego, solo que tenía más cutscene que Metal Gear, ¿no? Elden Ring mal, dice Iván. <risa> ya te vas a platinar por el Spoken. A ver, chavales. A ver, Alex. <risa> sabéis, bien sabéis, que mi pasión son los juegos de 6. Y esto lo sabéis. For Spoken es digno, digno candidato a que en mi consola, una vez me lo pase, me ponga a sacarme el platino. O sea, a mí me hace gracia porque me podría decir a alguien: Es que tú. Es que no te has jugado bien al Sony Frontiers. Me cago en la madre que te parió, hijo de puta. Perdón por la expresión. Digo, si le he sacado el platino. <risa> o sea, me vas a decir que, que no me he jugado al Sony Frontiers cuando tengo el platino del juego. Pues este es digno, ¿eh, Alex? Este no te, te, no te voy a decir yo que no. Que For Spoken es ese juego que en mi cabeza dice, no, el juego es muy normalucho. Hace, para mi gusto, hace más, más cosas mal que bien. Pero el platino, si no es complicado, lo mismo puede caer, ¿eh? Puede caer. Dice por aquí, Nacho, ¿has pagado los 80 euritos? No, me ha dado clave. Me ha dado clave eh, Square Enix. Eh, no estaban dando claves, esto lo conté. Y de repente empezaron a mandar a todo el mundo. A mí me huele, me huele sensaciones, ¿eh? Opinión. Que después de la que se lió la semana pasada con los medios... Eh, en general, ¿no? Que hubo muchos medios, Video Games Chronicle, etcétera, etcétera, que se quejaron que no habían recibido el juego a falta de tres días para eh, que saliera. Me da que Square Enix dijo, tío, ya de por sí nos van a poner. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Manera caldo, vamos a entregar ya las claves. Y ha entregado de repente eh, claves a, a todo Cristo, ¿eh? O sea, ha entregado claves a, a todo el mundo, ¿no? Dice por aquí, Harry, tiene pelotas que hayamos llegado a un juego, a un punto en el que 20 horas sea considerado un juego que te pasa rápido, ¿no? Dice, el daño que nos ha hecho tantos mundos con relleno. Totalmente, Harry. O sea, y eso te iba a decir, que esto en un mundo abierto, 20 horas es rápido, ¿eh? y, y lo sabéis, que... Teniendo en cuenta esto, mmm, pasa. Dice Dani, Dani, eh, Dani Bepop, comenta que Nacho se lo platinea seguro, igual que el Sonic, ¿no? <ríe> y por aquí comentales que sí, que sí, que lleva mi marca. Gonzalo preguntaba, dice, ¿qué opinas de Forespoken? De momento ya digo, creo que hace cosas más, más, más mal que bien, pero eh, tengo que jugarlo más. Con tres horas no me da tiempo a sacar una crítica. Eso sí, tiene una fase de sigilo nada más empezar. ¡Ay, la madre que lo parió! O sea... Una fase de sigilo que no pega ni con cola. Una fase de sigilo que parece la de la rata de, Ca de Castlevania Lord of Shadow 2. Si habéis jugado a la segunda parte, de hecho, la, la fase de la rata aquí la he traído alguna vez. Porque creo que es Zenith eh, de... Eh, esto está muy mal hecho, te lo ha dicho todo el estudio y alguien ha seguido hacia adelante. Pues en esta fase de Forest Spoken o en esta parte de Forest Spoken es a la partir de las 3 horas de juego, lo vais a ver. Hay una, hay una parte de sigilo que tú haces así, te echas las manos a la cabeza y dices, pero espérate, esto es seguramente del que tuvo la misma idea de poner dos botones para correr cuando un botón para correr no vale para absolutamente nada. Intuyo, ¿eh? Dice por aquí Jaime, he escuchado tantas cosas de esa fase de sigilo que ahora quiero jugarla. Un horror, Jaime. O sea, es que es lo que digo, el juego hace cosas muy buenas porque el parkour está muy bien, pero luego hay situaciones así que tú te echas las manos a la cabeza y dices no hombre, esto es imposible o sea, es, es imposible, de verdad es, es, es imposible, ¿vale? imposible, dice, los cojones cuadrados aparecen en los créditos del Castlevania ¿no? totalmente ¿eh? que, que, mira que, que a mí me gusta, ¿eh? a mí me gusta el 1 pero el 2 el 2 yo creo que hubo, hubo ahí una pequeña crisis de ego por más de uno dentro de, del estudio lo mismo está escuchando este programa, que no lo digo de malas, pero que es que, joder, que es un horror. Dice Iván, no sé, otras cosas están muy chulas, pero otras como si las hubieran hecho deprisa. A mí la sensación que me da con Forest Spoken, ya digo, lo comentaremos largo y tendido en el análisis. Yo creo que para el jueves podemos hablar de ello, porque entre esta noche y mañana, a lo mejor le meto 15 horas, ¿sabes? O, o más, ¿no? Y ya me lo dejo prácticamente terminado. No sé si son 16, 15, 16, 17 capítulos, me han dicho... Eh, conforme yo avance y digo, vale, pues si voy por el 12 o el 13, pues más o menos lo tengo ya listo. Eh, ¿A dónde quiero llegar? Ya hablaremos del largo y tendido, pero sí, hay cosas que te da la sensación 
que la ha hecho gente corriendo mal y a lo mejor incluso que acaba de entrar eh, a desarrollar videojuegos ha dicho, pon esto aquí. Tú dices, pero que esto no va aquí, que esto está, está mal, está mal. No sé, como si Colinette ahora mismo me pone pinchos en todas las pantallas de Blasphemous 2 y digo yo, tío, <risa> Colinette, mamón. <risa> Colinette, no me hagas esto, Enrique, no me hagas esto, pero bueno. Eh, dice Botanero, buenos programadores, eh, mala dirección, ¿no? Comenta eh, en este caso, Butanero. Bueno, vamos a continuar hablando de, de más cositas de videojuegos porque tenéis una noticia muy buena. Hemos todo empezado con bastantes indies y ahora no nos vamos con un indie. Esto ya antes era más de nicho. Tirando el símil del, del iceberg, antes esto era <coughs> mucho más de nicho. Por suerte, ahora ya no tanto. La saga Persona, ¿vale? La saga Persona eh, tienes a, a partir de hoy más bandas sonoras en servicios de streaming. Concretamente son cinco bandas sonoras, ¿vale? De la franquicia. A mí me parece esto perfecto porque tenemos Persona 3 eh, Portable, Persona 3 Dancing Moon Knight, tenemos Persona 5 Dancing eh, Star Knight, Persona Dancing eh, o Dancing, eh, Persona 3 eh, D, más Persona 5D, Soundtrack Advanced Edition y tenemos Persona Super Life Peace Sound Bomb 2017. Más bandas sonoras, más canciones disponibles dentro de los servicios de, de streaming. Yo me alegro. Siempre he dicho que todo lo que sea meter canciones en Spotify, en Amazon, en Apple en Music, etcétera, etcétera, bienvenido sea. Me da un coraje. Y os lo digo de verdad, ¿eh? Me da una rabia. Estar escuchando Spotify eh, e intentar buscar una banda sonora de algún juego para ponérmela de fondo mientras que estoy trabajando y que no esté. A mí, claro, a mí cuando me sale el recopilatorio de horas reproducidas en Spotify a finales del año, muchas veces digo, ¡qué pocas horas! Si yo me llevo todo el día escuchando música. Es decir, yo me he levantado hoy, como he dicho, a las 7 de la mañana, 7, 7 y media, más o menos ha sido. Ya sabéis que te quedas remoleando, rem hay un poquito eh, tonteando en la cama, ¿no? Eh, porque hace, hace fresquito, estás a gusto, etcétera. Y en cuanto he encendido el PC, que eso sí sé que ha sido a las 8 menos cuarto aproximadamente, he pillado y me he puesto música. Tal cual, ¿eh? Así hasta la hora de comer, que ha sido hasta la una, más o menos. En ese tiempo, música. ¿Cuál es la gracia? Que me la pongo en YouTube. Me la pongo en YouTube. Ahora mismo, por ejemplo, llevo 3 o 4 días escuchándome en bucle la, la banda sonora de Okami. Fijaos. Okami, el juego de Capcom. ¿Por qué? Hay un reportaje buenísimo sobre Okami en esta próxima revista manual. Ya os estoy adelantando un poquito de contenido de, de, lo siguiente, de, o sea, de este siguiente número. Y claro, eh, por cierto, el reportaje es buenísimo. ¿eh? Es reportaje, de, lo voy a decir ya, es reportaje de Sergio, de Sergio Tour. Es un reportaje maravilloso de cómo aparece eh, representada la religión sintoísta ¿no? de, en, en general ¿no? eh, en el juego y cómo el relato ¿no? y los mitos de la religión sintoísta, eh, Capcom los transforma y les da cierta vuelta, ¿no? empezando por el protagonista, ¿no? con Amaterasu, que con el que juega, la diosa del sol. Y claro, estaba el otro día leyendo el reportaje y dije, me voy a poner mientras la banda sonora de Okami mientras que lo voy corrigiendo. Y claro, es que la banda sonora como tal de Okami completa al 100% solamente está en YouTube. Y es que es preciosa. 
es preciosa porque al final tiene ese toque japonés, tiene ese toque eh, también eh, que lo mezcla un poco con lo, con lo occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Ojalá Spotify meta todo, así que buena noticia esta que Atlus se lo esté currando y nos traiga las bandas sonoras de persona al servicio, ¿no? Dice Merian, spoiler, spoiler, ¿eh? Totalmente, spoiler. Eh, me estoy pasando el Persona 4 y uff, cómo me lo estoy gozando. Eh, Injupa, aquí ya sabes que tienes a, a Jaime, eh, además lo tenemos por el chat, fan número uno de Persona, eh, y esto es buena, esta es buena, buena señal. Hablamos antes del Game Pass, la de gente que está jugando a Persona 4. Y a Persona 3, gracias al Game Pass, ¿eh? Gracias al Game Pass. He visto bastantes capturitas por, por redes, por foros, etcétera, de gente que se lo está jugando. Y además en, en español, ¿no? Que esto creo que es un auténtico puntazo. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Mira, Pedro por aquí nos pone unos emojis. Primera intervención en el chat. Y está suscrito, ¿eh? El bueno de Pedro, primera vez que comenta en el programa y está suscrito. Dicen, Iván, también que va a cargar el pobre Enrique con esa cruz. Iván, es lo que tiene ser el. Es lo que tiene ser el diseñador principal de niveles de Blasphemous. Tú pusiste los pinchos. Tú pusiste las escaleras. Tú pusiste los saltos al vacío. Enrique tiene la culpa. Carga con ella. Carga con ella, ¿no? Eh, dice Kuro, bueno, Square en su línea, ¿no? Te da una de cal y otra de arena. Totalmente. Se lo decía esta mañana a. Agarrus, que por cierto, Agarrus me lo tendría que, que traer por aquí, ¿vale? Me tendría algún día que traer a Agarrus para que se venga al programa. Y lo hablaba, lo, vamos, lo comentaba, se lo comentaba con él. Aquí, de hecho, hicimos un podcast el año pasado con Álvaro, hablando de ello. Square Enix es, por un lado te doy eh, Life Alive, y por otro lado te doy Final Fantasy Stranger of Paradise. Por otro lado te doy Triangle Strategy, que es un juegazo, y en cambio te da uno que es más chusco, ¿no? Como puede ser Forespoken. Juegan en esa dualidad, ¿sabes? Juegan en esa... Eh, en esa balanza, ¿no? En ese balancín, que, que es así. Y ojo, luego te sale Crisis Core, que es un muy buen trabajo de remasterización barra remake. Y ahora viene Final Fantasy XVI, que yo sigo diciendo que ese juego va a salir bueno. No sé si son ya las ganas que tengo de que salga, o todo lo que confío en Yoshida, o qué, o también ya un poquito de eh, esperanza personal, pero yo creo que va a salir va a salir bien, ¿no? Dice Kureinuz, Square, a ver si les sale eh, de las narices sacar de una vez la música de esta expansión, ¿no? Cypher comenta también que empezó Persona 3, eh, pero que el Monster Hunter le, lo tiene eh, aquí enganchado. Y Jaime, ¿qué me ha puesto Jaime aquí? Eh, dice, suéltame de... Dice, os dejo mi playlist de Persona 3, 4 y 5 Lo mejor de lo mejor Ah, mira, lo acaba de pasar Acaba de pasar Jaime su playlist ¿eh? de Persona eh, El bueno de Jaime siempre, siempre, siempre aportando, ¿no? Eh, Lord Fingol dice Buenas, Nacho Mol ¿qué, ¿Qué tal va ese Forespoken Anticafé? Uy, 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 es verdad Yo no me acordaba de esto Esto lo tengo que poner Espérate Espérate Esto hay que ponerlo Estoy de acuerdo Ayer estoy jugando a Forespoken y de repente, de repente, la protagonista dice lo siguiente, mira. Espera, 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 espérate, 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 espérate. Esto, esto me dolió, ¿eh? eh perdonadle el bitrate, porque ya sabéis que esto es un clip que se sube desde PS5. Ojo, ¿eh? Ojo al clip y a lo que te dice Frey. Que es la, es la prota. Yes, you've never had a cup of coffee. I'm afraid not. 
tasty? No, it's fucking gross. You probably love it. ¿Cómo? Perdona. ¿Qué me estás diciendo? Que le dice Frey al guantelete, que no se calla ni debajo de agua, por cierto, le dice: Supongo que nunca te habrás tomado un café. Y le dice el guantelete: ¿Qué es un café? ¿Está bueno? Y responde la protagonista: No. Y es como: Hola, perdona. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, yo entiendo. Me, me puso un comentario muy gracioso Alba. Eh, le mando un saludo desde aquí a, a Alba. Dice, es normal que esta chica no sepa lo que es el café. Es de Nueva York. Esa gente no sabe lo que es un café en condiciones. <risa> Me hizo mucha gracia esto. Porque, claro, a ver, yo nada más que he estado una vez en Estados Unidos. Pero la fama de allí no tomas café, allí tomas agua... <risa> Cuando estuve en Los Ángeles y me iba tomando los cafés, yo iba diciendo, me estoy tomando agua. O sea, me estoy tomando eh, agua manchada, ¿no? <ríe> y me hizo mucha gracia ese comentario que puso ayer Alba, obviamente en tono sarcástico, ¿vale? Eh, sobre ello, ¿no? Nada, aquí está, aquí está, aquí está. Es, eh, es así. Dice, tiene toda la razón, dice Laura. <ríe> y Druid también. A ver, a ver, escúchame, es que estoy viendo mucha gente. Estoy, estoy, eh, Merian, mira, está Miriam. Está por aquí Miriam, dice eh, canceladísimo el juego y, y Miriam dice boicot Square. Vamos a tener que empezar a banear en esta comunidad, ¿eh? Estoy, estoy, viendo, estoy viendo aquí demasiada gente diciendo que no al café. ¿Esto, esto qué, por favor? ¿Esto qué es? No, no me deis, no me vayáis a dar el martes, ¿eh? No me vayáis a dar el martes que tengo mucho trabajo. Que por cierto, no me he terminado. Sigo aquí, ¿eh? Sigo aquí. Queda poco, queda poco de mi café. Ahora me lo terminaré, eso sí, me lo voy a terminar. Eh, estando frío. Dice que esto es un ataque personal contra Nacho. Comenta yo eh, Sí, ¿eh? Tal cual. Ayer, de hecho, estaba jugando. Hice así. Lo escuché. No estaba pendiente mucho de los subtítulos. Lo Fíjate, esto no es broma. Lo escuché en inglés. Y, y hice así. Dije, espérate. Le di doble clic al share. Y dije, acaba de decir que no le gusta el café. Me, me, me fui rápido a la galería de imágenes. no eh, Busqué el vídeo, ¿no? El último clip que se graba. Y digo, ah, que lo ha dicho. <risa> ¿Qué lo ha dicho? Digo, Square Enix, yo creo, yo creo que no te conviene, tal como está el juego, meterte en guerras, ¿eh? Square Enix, yo, yo solamente te, te digo eso, ¿no? Dice Mariolas, a riesgo de no dormir esta noche, estoy tentado de tomarme siete cafés eh, seguido, ¿no? Comenta por aquí, dice, ¿dónde está Iván para banear cuando hace falta? Totalmente, Iván estará, está currando el pobre, Iván, eh, Iván estará por ahí, eh, tiene puesto esto de fondo y el pobre eh, se enterará ahora a la larga, ¿no? Dice por aquí Mamus también, sin café me confirmas, eh, sin café me confirmas, convertiría en un Snorlax durmiendo 24 horas. Estoy de acuerdo, ¿eh? ¿eh? Laura por aquí, Laura, Laura, tú me has conseguido muchos juegos de Play 1, ¿eh? Pero, ojo, ¿eh? Ojo, ojo Laura, ¿eh? Laura, ¿eh? Ojo hoy, ¿eh? O, ojo lo que estás diciendo del café en el chat, ¿eh, Laura? Ojo, ¿eh? Mira, eh, dice por aquí Free, este es el comentario. Nacho, déjale que más café tocamos a lo que, a lo que nos gusta. Esta es la actitud, de que sí. Esta es la actitud. Es importante un comentario que dice Aura. Dice la gente que no ha probado café del bueno en la vida. Esta es la clave. Porque yo me acuerdo que al principio el café no me gustaba. Y esto no es broma, el café no me gustaba. Y yo decía, tío, vaya mierda el café. <risa> vaya mierda. Y claro, luego cuando ya te ponen un café bueno, tú dices, ah, no, amigo, espérate. El café está bueno. Y además sin azúcar, ¿eh? El café natural, etcétera, etcétera. Y tú dices, ah, vale. Es que claro, es que el café... <risa> Aquí está el punto, ¿no? Aquí está... Aquí está el point. El café, si está bueno, te lo bebes. El problema es que tiene que estar bueno. Bueno, como todo en la vida, ¿no? Que si, si no está en su puntito, eh, 
pues, pues diferente. Y que en España está bastante malo en general. Esto es un hot take, Miriam, que da para un debate largo. Ahora que lo ha sacado la, ahora que lo ha sacado la, la protagonista de Forest Spoken, estoy bastante de acuerdo. El café, por lo general, lo ponen regulinchi. Lo ponen por regulinchi. Y es una mezcla de todo, ¿no? Más de una vez he, he hablado con con baristas y demás, y lo cuentan, ¿no? Dice que es una mezcla de que las máquinas no se limpian todo lo que hay que limpiarse, que después el agua se nota mucho, que el café muchas veces, pues bueno, para tirar el máximo número de café posible es café que no tiene la calidad que debería, eh, etcétera, etcétera. no Y que es mezcla, exacto, y que es mezcla, Miriam, es lo que estaba diciendo, ¿no? Por aquí. Dice, Forespoken rompiendo comunidades, ¿eh? Totalmente. Forespoken, Forespoken rompiéndonos... Eh, aquí el alma, ¿no? <ríe> Iván comenta totalmente en Sevilla hay un sitio muy bueno <ríe> que le encanta a Torfue. <ríe> el pobre Torfue no ha ido a ese sitio todavía y cada vez que viene para, para Sevilla eh, no puede, no puede. Oye, más cositas. Trek to Yomi. Llega el 30 de enero a Nintendo Switch. Yo sé que esta noticia para muchos de vosotros no va a hacer mucha ilusión porque Trek to Yomi ha pasado en un año de ser un juego esperado a ser un juego pues que, bueno, se ha quedado bastante desinflado. Ya sabéis que el sistema de parry, aquí estuvimos comentándolo. Eh, sistema de parry pichipacha. Me, me encanta la expresión, la expresión pichipacha, ¿sabes? Eh, es bastante deficiente, no lo vamos a, a negar. Y al final el combate es una combinación todo el tiempo de los mismos botones y te lo haces. Hombre, Nacho, pues eso también es el Den Ring, o eso es God of War Ragnarok, o eso es... No, no, no. Entendedme, aquí es que hace siempre lo mismo y te lo, te lo ventilas. En los otros juegos, no. En los otros juegos, los botones son los que son, pero tú tienes que saber usarlo, ¿no? Eso sí, como dice Corax, estoy de acuerdo. El gameplay es regular, pero el arte... ¡Ay, mama! Esto es lo, es lo bonito del juego. Ya sabéis que utiliza la, el blanco y negro. Eh, pues eso, ellos querían que pareciera una película de Akira Kurosawa. Yo creo que lo consiguen. Esto es opinión personal. Y nada, poco más. Que sale para Nintendo Switch. Así que, si queréis jugarlo en portátil, ahí lo tenéis, ¿no? También, ¿no? Dice por aquí Juanlu, Nacho, de videojuegos no entiendo nada, pero de café, algo sé. 20 años detrás de una barra. Hostia, Juanlu, pues esos son muchos años eh, sirviendo café, ¿eh? Sirviendo café. Dice, espérate que cualquier día consigo ir, ¿no? Comenta eh, Torfue, ¿no? Y Druix comenta, dice, a mí ni el arte me gustó. A mí sí me gusta el arte, ¿eh? Es decir, al César... Lo que es del César, igual que le doy palos en el gameplay, que yo creo que al final eh, es donde falla de verdad, eh, en el arte sí me gustó. El arte me, me entró por los ojos y, y creo que funciona, ¿no? Que, ojo, no es fácil ap eh, apostar por un apartado artístico donde todo va a ser blanco-negro y a escala de grises, ¿sabes? Que hay que saber tirar muy, 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 muy bien en ese sentido la, la paleta. Dice, los siete samuráis ortopédicos, comentáis eh, por aquí. Y David dice, off topic, aquí que habláis de indies, estoy empezando a down y es una maravilla. A 3 euros lo compré de oferta en Switch, ¿no? Nos dice, por ejemplo, David, ¿no? También dentro de las muchas recomendaciones. Más cositas, ¿vale? Que tenemos por aquí. Esto es interesante. Esto es muy interesante. Decíais antes, oye, Nacho, ¿quién, lo ¿quién, ¿quién ha sido el que lo ha preguntado? ¿Ha sido Juanlu? Es que no me acuerdo. Bueno... Estaba en, Nacho, ¿cuándo crees que habrá un Nintendo Direct? Y yo decía, 
Yo creo que habrá algo en febrero. Opinión personal. Esto no es como el de junio que os dije hay un Nintendo Direct el martes que viene, ¿vale? Que además eso sí lo sabía y sabía los juegos que en, en gran medida se iban a presentar. Y lo dije y tal, y bueno, eso hizo viral y para qué queremos más. No tengo ni idea. Pero sí es cierto que vamos a tener eventitos durante las próximas semanas porque es que ya empezamos a, a calentar motores. Es que esto es sota, caballo y rey. Hay que sacar fechas de lanzamiento para... 2023, y es que Front Software ¿vale? va a ofrecer nueva información de Armored Core el próximo 3 de febrero esto es muy importante, lo vas a ofrecer en el Taipei Game Show 2023, y la idea ¿vale? la idea y esto es lo, lo relevante es que va a ser un evento en principio pregrabado, donde estará Yasunori eh, Ogura, que es el productor de la saga, y que va a ser largo y aquí viene una cosa que hablaba yo ayer con... Eh, lo hablaba con, con... Con Álvaro, of the record. Que normalmente Front Software, cuando hace un evento, es porque tiene mucha cosa que enseñar. Es una compañía, en líneas generales, bastante recelosa a nivel de mostrar información. Y me parece bien, ¿eh? Yo soy de la opinión que enseña cuando estén las cosas. Además me parece siempre la mejor estrategia. Cuando tú creas que el producto está para enseñar, que de verdad el jugador lo va a apreciar, que de verdad no vas a notar un cambio enorme desde lo que hay, ¿vale? En un primer momento preconcebido hasta lo que después realmente sale. Si tú consideras que no quieres enseñar esa primera parte, perfecto. Y lo enseñas cuando esté todo más pulido. A lo que quiero llegar, Front Software no es una compañía que se caracterice precisamente por... Mostrar mucha información, sacar muchos tráileres, eh, dar datos, etcétera. Sino que cuando hay algo que ya consideran que es potable, lo muestran. Hay que estar atentos. <ríe> hay que estar atentos, ¿vale? Eh, porque esto... Mmm, ojito. Ojito. Y como dice por aquí Iván, que es un detalle importante. Una hora de duración. Tú imagínate para montar una hora. Que sí, sabemos cómo son las conferencias asiáticas. Son, en este caso, sale un señor, suba al escenario y empieza a preguntarle a todo el equipo. Pero entre tanta pregunta, van mostrando información o van mostrando gameplay. Hay ganas. Hay ganas, ¿vale? Hay muchas, 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 muchas ganas eh, de ver cositas de Front Software. Y, oye... Y si nos adelantan la fecha, bienvenido sea, ¿eh? Bienvenido sea. Dice Iván, se viene Bloodborne PC Remake 2, ¿no? <ríe> Ponte por aquí y comenta. Si se enseña cuando está acabando, el que lo enseña sin acabar es un paquete, ¿no? Se viene el DLC de, de Elden Ring. En principio, en principio, Alex, han dicho, ¿vale? Que el evento que vamos a tener este próximo del 2 al 3 de febrero va a ser única y exclusivamente de Armore Core. Armor Core, ¿vale? Que luego a lo mejor te metan algo. Pues vete tú a saber. Es que eso no lo sabemos. Mañana tenemos el de Microsoft. Yo tengo muchas ganas, por cierto, de mañana el de, el de Xbox. Lo tengo aquí, por cierto, la noticia preparada. De hecho, mira, aquí vemos a la cara de Jaime. Jaime Mandarina, nuestro querido Jaime. Que aquí estamos con... Mira, mira, mira Jaime, qué guapo. Es. Mira, mira. Puedo mover la foto. Mira. El, el mejor emoji es el, 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 el Jaime Mandarina, ¿eh? Lo tenéis, por cierto, esto no es broma. Tenéis el Jaime Mandarina dentro de eh, todos los emojis que hay en el canal. Mira, ya lo ha puesto Iván, así me gusta. Mira, y Corax también lo ha puesto. Tenemos al Jaime Mandarina. 
mañana es la conferencia de Xbox. Yo no la voy a dar en directo. Ya os aviso. Nosotros haremos el correspondiente eh, resumen el jueves 26 de enero. Además creo que, que, que es mejor, ¿no? Eso sí, mañana a las 9 de la noche, hora peninsular de España, empieza el evento. En Islas Canarias, a las 8. Para la gente de Chile y Argentina, las 5 de la tarde. Para la gente de Colombia y Perú, las 3 de la tarde. Para la gente de Ciudad de México, las 2 de la tarde. Ojo, a todo nuestro público suramericano y centroamericano, la hora es cojonuda, ¿eh? La hora es, es buenísima, 2, 3 y 5 de la tarde aproximadamente. Luego, obviamente, dependiendo del país donde nos estéis escuchando, eh, varía. Pero ni tan mal, ¿eh? Una hora perfecta. A las 2 y a las 3 te lo... Te lo puedes beber mientras que estás comiendo. Pues bueno, lo que decía es que, igual que el de Front Software, que lo tenemos por aquí, han dicho, en este caso, ¿no? Eh, que va a ser una hora centrado en Armor Core. Con Xbox ya sabemos que en principio va a estar centrado en una serie de juegos, pero no quiere decir que sean los únicos. Vamos a tener Redfall, vamos a tener el nuevo Forza Motorsport, vamos a tener Minecraft Legends, vamos a tener, en este caso, The Elder Scroll Online que eso sí, va a haber un programa dedicado a Teso una vez termine y poco más, queda saber qué más juegos habrá. Yo sigo diciendo, y fíjate, ¿eh? lo digo a, a falta de 24 horas, que vamos a tener alguna sorpresita adicional. ¿eh? Eh, yo creo que sí, que la vamos a tener, ¿vale? Eh, Proto comenta por aquí, hola Nacho, veo que estáis hablando del siguiente número de manual. Como suscriptor de la revista tengo una dudilla. Hay ya fe... Hay a fecha para hablar No puedo decir nada, Proto, ¿vale? No me esperaba, no me esperaba este girito de... Eh, no, no me esperaba este girito de, de Proto, ¿eh? No, no me esperaba este girito de Proto. No puedo decir nada. No se puede decir absolutamente eh, nada, ¿vale? Nada de nada de nada. Eh, está bien metida, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Además, esa es la clave, ¿eh? No, no me esperaba el girito de Proto. ¿Has visto esto? Por esto hay que leer ante los comentarios. No, hombre. Obviamente iba a leerlo igualmente porque no pasa nada. No voy a decir nada, o sea que... Eh, ahora mismo mi boca está sellada. Dice, siendo 44 minutos de evento, espero algo, ¿no? Y dice algo Gedive en mayúsculas. Si son 44 minutos de juego, que ya conocemos personalmente... Me ahorro de verlo. Cancelación de Starfield, dice Pequeño Salta. No, tío. No, no, mentemos ruina, pequeño. No mentemos ruina. Yo, a ver. Dijeron que Starfield estaría antes del 30 de junio. Si eh, hay algo, ¿vale? Si hay algo, yo creo que estaría ahí, ¿eh? Estaría ahí. Estaría ahí la fecha, ¿sabes? Más cositas, dice, mejor tirada que las promos de, ma de, de, de manual, te iba a decir, mejor tirada que las promos de Micael, totalmente, ¿eh? totalmente, no me esperaba, ¿eh? no me esperaba que en una pregunta de manual de repente Proto terminara la pregunta diciendo, ¿hay a fecha para Blasphemous 2? Os lo juro que no me lo esperaba, ¿eh? Starfield va a salir, va a ser un RPG mediocre, pero va a salir, dice Kurainuz, y Majogato comenta, Starfield lo sacarán, aunque esté... Eh, Cyberpunk perdido, ¿no? Gedive eh, comenta que Starfield tendrá evento propio, dijo Greenberg. Sí, es verdad, ¿eh? Ya dijo... Eso es verdad, que Aaron Greenberg, el, el, el de marketing de, de Microsoft, de, bueno, de Xbox, dijo que iba a tener evento propio. Otra cosa, ¿vale? Es que mañana tengamos un pequeño aperitivo. Que mañana tengamos algo. Yo, de todas formas, como ha dicho Gedive, y estoy de acuerdo, yo espero que mañana tengamos cositas guays. Eh, a nivel de títulos que... 
mmm, necesitan ya una fecha de lanzamiento. Y cuando digo esto, hago referencia a Hellblade. Para mí Hellblade 2 tiene que salir ya. Tiene que salir ya. Además que creo que lo necesita el catálogo. Lo necesita, el, en este caso, ya digo, el catálogo de juegos de, de Xbox. Comentaba por aquí también, no creo que den mañana algo de Starfield. Yo solo digo tango, comenta Jesús. Hmm, qué buena esa. Oja, ojalá, ¿eh? ¿Te imaginas un Diablo Within 3? Yo, yo lo firmo ya, vamos, de cabeza. ¿Es descabellado pensar en algo de Silksong? Yo creo que mañana o van con títulos propios o títulos que a lo mejor hayan llegado de acuerdo con algún estudio. Ahí es donde a lo mejor mmm, se me cae Hollow Knight. Porque Hollow Knight yo creo que el acuerdo que tienen es de Game Pass, ¿sabes? Lo típico de te pagamos tanto, entras al Game Pass y, y hasta luego, ¿no? Se dice tango porque se ha filtrado tango, ¿no? Dice Álvaro, ¿se ha filtrado algo? No lo sabía, Álvaro. No, no sabía... No sabía que se había filtrado algo. No tenía, no tenía constancia de ello, pues fíjate. Oye, eh, son las 4 y 39 minutos de la tarde, hora de España, peninsular... Hemos hablado ya de un montonazo de cosas, la verdad, en este sentido, junto con los indies, con todas las noticias que teníamos eh, preparadas. Eh, y para finalizar, vamos a hablar del juego que me he sacado un platino, porque Sonic Frontiers se plantea eliminar la mecánica de turbo en el próximo juego. Básicamente, Morio Kishimoto ha dicho que generó dudas en el equipo de desarrollo del Sonic Team y que no sabes incluirlo en su próximo videojuego. Eh, yo desde aquí, dice cuando empezamos... <coughs> perdón, voy a leer la, la declaración. Dice, cuando empezamos a trabajar en Sony Frontiers, nos preocupaba mucho si el turbo encajaba o no. Y al final decidimos incluirlo. Sigo pensando que para el próximo juego quiero probar un título de Sonic sin turbo, ¿no? Yo, mi consejo, ¿vale? Mi consejo desde aquí, que soy un desgraciado que está hablando desde una ciudad de España que se llama Sevilla... Mi consejo, ¿vale? Es que... <ríe> es que... El turbo no es el, eh, no es el problema, ¿vale? No es el problema. El turbo no es precisamente <ríe> el problema que tiene, que tiene Sonic Frontiers. No es el problema. Ya os lo digo. <ríe> o sea, eh, de todos los problemas que puede haber, el turbo es el menor de los problemas que, que tiene Sonic Frontiers. Antes yo apostaría por intentar... En este caso, hacer un mundo más rico, un mundo con unos personajes que tengan un poco más de fuerza, unos enemigos que tengan, por qué no, identidad propia, que no parezcan sacados de, de un editor, eh, etcétera, etcétera. Creo que habría que tirar antes por otros lados eh, que pensarse si el turbo funciona o no funciona, porque para mí, os voy a ser honesto, el turbo no es que tenga eh, una gran aplicación dentro de lo que sería el, el juego. Yo creo que iría más por... Por otro lado, dice Sonic Autónomo a los 52, no lo dice Iván, ¿no? Y mi consejo es que le añadan cita a los, a, a los personas al Sonic y el juego vendidísimo entre los furros. Sigo pensando que hacer un Sonic Frontiers 2 eh, que sea mejor es sencillísimo. Tienes lo más difícil para mí. Lo más difícil para mí es que el personaje, que es Sonic, y que se mueve muy rápido, funcionara bien. Y es que eso funciona. Ahora, todo lo que está alrededor del juego... Pff, Necesita un lavado de cara, pero vamos, mmm, eh, tremendamente grande, ¿no? Desde el sistema de combate, que está bien, pero que es, es absurdo, te lo, o sea, es que no tiene complejidad alguna. Hasta luego, ya digo, todo lo que es el mundo que le rodea, etcétera. Pero oye, 
bienvenido, bienvenido sea, ¿no? En ese sentido que, que haya o se estén eh... planteando un, un Sonic Frontier 2. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Acordaos, había vendido más de 2 millones de copias. Dice, solo tienen que meter el Chaos Garden. José comenta, a mí lo que más me moló de Sony Frontiers fue la fecha de salida. Ahora voy a leer, ahora voy a leer todas las preguntas, ¿eh? Esta que me ha tirado aquí José, tampoco me la esperaba. Dice, se podría decir que el mejor eh, último juego de Sony es el Smash. ¿El Smash? ¿Cuál? ¿Cuál Smash? Dice, solo tiene que meter el Chaos Garden, comentabais por aquí. Sonic está cansado, el juego, comenta Javi. Y dice Cuchillón... Se filtró hace ya unos meses, pero ahora los insiders conocidos están diciéndolo. Algo de tango vamos a ver mañana. Pues mira, no tenía ni idea, ¿eh? No tenía ni pajoler idea de lo de lo de tango, así que eh, se queda. Ah, dice solo... Eh, vale, que el mejor Sonic es el Smash. El Smash de Amurant, ¿te imaginas? Como dice por aquí Alex. Eso estaría guapo. El otro día se lo hicieron... ¿Con quién fue? Ah, con Jin. Tío, con Jin. Aparece una imagen de Jin, que se ha hecho también un clip viral. Y aparece, eso sí, el clip de Yo Juan. Gloria bendita. El clip de Yo Juan. Y luego las respuestas en Twitter con Masi. Qué bueno. O sea, menos, me, menos mal que Masi se lo, se, se, lo, se lo toma con humor, ¿eh? Se lo toma con con, 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 con. con simpatía, ¿no? Que es lo que hay que, hay que tomárselo. Por cierto, hablando de Yo Juan y hablando de cositas. En unas semanas se va a venir por aquí al programa Richard Betacode. Yo a Richard ya le dije hace mucho tiempo que sí se podía pasar. Y ahora que ha empezado su andadura en Twitch, le escribí, eh, no sé si fue ayer, creo. Y le dije, Richard, ¿te apetece venir un día al podcast? Y me dice, me apunto de cabeza. Así que Richard Betacode se vendrá por aquí, no sé cuándo, hemos dicho dentro de dos o tres semanas. A mí me viene bien porque así termino también manual ¿no? y la puedo mandar a imprenta y estoy más tranquilo pero se va a venir aquí a charlar eh, con nosotros. Yo me alegro mucho porque Richard es una persona encantadora, es muy buena, es noble, <ríe> eh, es uno de los padres de YouTube eh, a nivel de videojuegos, así que se vendrá por aquí a estar con nosotros en, en un podcast, ¿vale? Yo me alegro mucho, de verdad, o sea, lo digo en serio porque yo que a Richard le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo aprecio. Vendrá por aquí por el programa, no será esta semana, no será la que viene, será seguramente la siguiente, que es, si no me falla la memoria, mira que me sé normalmente la fecha por, por manual, del 6 al 12. Nosotros tenemos que mandar a imprenta entre el 6 y el 8 de febrero, más o menos, pues calculad, ¿vale? Que esa semana vendrá Richard. ¿Qué día? 6 y 8 no porque eh, están Jaime y Álvaro, pero un 7, un 9, pues por ahí estará, ¿vale? Dice, le tengo en la otra pestaña, está con el Forest Spoken, ¿no? Mira, está Richard ahora mismo conectado, ¿no? Jugando al Forest Spoken. Pues le vamos a hacer una raid, ¿vale? Nos vamos a ir nosotros ya para, para precisamente terminar el programa. Eh, terminamos un pelín antes, a mí me viene bien, porque así voy editándolo, así lo subo a, a podcast y poco más. Gracias a Morinillo que ha sido la segunda persona que se ha suscrito en el día de hoy, 28 meses, dice, pues aquí estamos, otro mesecito más. Muchas gracias todas las suscripciones, muchas gracias por todas las renovaciones, muchas gracias por estar ahí eh, día tras día apoyando el programa. Mira, acaba de saltar otra suscripción, ha subido el contador, pero no sé quién es. Así que gracias a esa persona que se haya suscrito. Nosotros nos vamos a ir. Mañana volvemos con Jaime. Traemos eh, más cositas eh, de videojuego, eh, vamos a traer más indies y... 
poco más. Os van a saltar los anuncios, ya sabéis que si lo dejáis me hacéis un favor enorme, y además muy sencillo, y poco más. Os voy a dejar ahora con Richard, eh, no os preocupéis que os va a salir una raid, pero antes nos despedimos y los anuncio. Un abrazo, y así que sí, hasta luego. Y suscribíos a Manual. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.